0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Thema der heutigen Folge ist das Glück und die Frage, was ist Glück und wie bekomme ich es? Dazu haben wir eine echte Expertin im Interview. Sie ist Glückscoach in Hamburg und trägt das Glück bereits im Namen. Herzlich willkommen, Marion Glück.
1: Ja, hallo Philipp.
0: Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Wir freuen uns sehr, von dir zu erfahren, wie man glücklich wird. Bist du denn glücklich gerade?
1: Ich bin äh, sehr glücklich gerade, ja. Ja, doch, kann doch. ich so sagen. Ich bin glücklich. Ja. Kurz
0: in dich reingehört und für gut befunden. Sehr gut.
1: Ja.
0: <lacht> ja, bei deinem Namen, da muss man doch eigentlich Glückscoach werden, oder? Da haben die Leute doch von vornherein <lacht> erwartet, dass das Glück dir in die, in die Wiege gelegt wurde und du letztendlich von, von Geburt an ständig glücklich warst. Aber das war nicht immer ganz so. Ist das richtig? Äh.
1: Nee, das war nicht immer ganz so. Ich hatte tatsächlich heute Morgen auch ein Gespräch dazu und habe gesagt, das, das ist mal ein netter Einstieg. Und äh, ja, sie sind ja automatisch immer glücklich. So ist es natürlich nicht. Also für sein Glück darf man doch etwas tun. Und das habe ich eben selbst auch rausgefunden, weil ich eine Zeit lang nichts dafür getan habe und dadurch sehr krank geworden bin und mich dann nochmal sehr ausführlich damit beschäftigt habe, was macht Menschen eigentlich glücklich und was braucht es dafür, um glücklich zu sein.
0: Das sind dir schon sehr, sehr wichtige Bestandteile. Und da freuen wir uns natürlich drauf, von dir zu lernen, wie man glücklich ist und wie, wie man sein Glück finden kann. Ja. Das hast du gerade schon angerissen. Du ähm, warst krank. Du hattest eine Depression und das während deiner Zeit bei der Bundeswehr. Du warst als Frau, und zwar als eine der ersten Frauen, beim Bund. Ja. Wie, wie war das so da, als Frau beim Bund?
1: Als erstes hatte ich mich ja selbst dafür entschieden nach meiner Bankausbildung und äh, habe die ersten Jahre auch wirklich Spaß gehabt. Ähm, mir hat die Ausbildung Spaß gebracht, auch das Studium. Ich habe ähm, Betriebswirtschaft in Hamburg studiert, ähm, zwischendurch immer Führungspraktika absolviert. Das, das war genau das, was mir vorbereitet hat. Mhm. Und es wurde dann aber doch ja recht anstrengend, denn je höher ich gekommen bin als Offizier, meine Idee war ja, also das war so die Intention, cool, ich gehe ähm, zur Bundeswehr und dort, verändere ich die Welt. Also nicht in der Bundeswehr, sondern ich tue was Gutes. Das war so der ja. Antrieb, weil ich das vom seit 2002, als ich damals aus Amerika zurückkam, da war das so ein Hand-in-Hand-Arbeiten ähm, mit Soldaten und das, das fand ich wirklich schön. Also das das war was, konnte ich mir gut vorstellen. Und dann habe ich damals eine, eine Kinowerbung gesehen und habe gedacht, ja, ich werde Helikopterpilot und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Hm.
2: Okay,
0: das ist auch ein guter ja. Einstieg, das kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass, dass das vor allen Dingen auch reizvoll ist, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, was hat dich denn ursprünglich gereizt? Mir hast natürlich schon viele mhm. Punkte genannt, äh, mhm. aber, aber Helikopter, das catcht mich jetzt persönlich auch am meisten.
1: Ja, das war so das, was ich mir vorgestellt habe. <lacht> Ja, natürlich funktioniert es so oder nicht. Also ich habe ähm, das Assessment Center durchlaufen, habe die Tests gemacht und dadurch, dass ich vorher schon eine Ausbildung gemacht habe und ein Jahr im Ausland gewesen bin, wurde mir dann gesagt, dass ich zu alt bin, was ich sehr okay. merkwürdig finde äh, in dem Alter, hm. dass ich zu alt bin. Und du, du warst 22
0: bin, zu dem Zeitpunkt, ne? Oder? Habe ich das richtig? Äh, äh, ja, 23, ja. 23. Mhm.
1: Mh. Ja, also das äh, war so für mich, okay, ich bin zu alt. <lacht> und ähm, habe dann gesagt, naja gut, dann mache ich eben was anderes. Ne? Also und habe aber für mich klar festgelegt, ich gehe zur Marine und mache nichts anderes. Das habe ich dann eben auch genauso klar vermittelt, ne? dass ich mir gut vorstellen kann, zur Marine zu gehen, aber alles andere eben für mich nicht in Frage kommt. Naja, und da habe ich dann eben ähm, Glück gehabt und bin zur Marine gegangen. Und ja, das lief eben, wie gesagt, am Anfang sehr gut. Ich war der dritte oder vierte Jahrgang, der vierte, glaube ich, ähm, in dem die Frauen auch im Offizier. Dienstgrad, beziehungsweise in dem normalen Laufbahn, sage ich mal, in der, in der Laufbahn, die nicht im Musikchor und nicht im Sanitätsdienst angegliedert war, ausgebildet ja. wurden Und es gab aber trotz alledem nicht so viele. Ne? Also wir waren 18 Männer und vier Frauen in unserem Zug damals in der, in der Grundausbildung.
2: Mhm.
1: Also der Anteil der Frauen war wirklich noch sehr überschaubar. Und Frauen hatten ja, damals gab es die Wehrpflicht noch für Männer, aber für Frauen gab es die Wehrpflicht in der Form nicht. Mhm. Sondern wir hatten diesen so ein halbes Jahr Probezeit und da sind dann natürlich auch nochmal einige gegangen und haben gesagt, nee, das ist doch nichts und das kann ich mir nicht vorstellen. Und für mich war das so, oh, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist strukturiert, das ist logisch, wer was macht und so weiter. Mhm. Ne? Also so dieses, dieses Denken, wie, wie man es eben oder wie ich es eben hatte. Ähm, ja. mit den Themen, mit denen ich mich so beschäftigt habe und die Gespräche, die ich geführt habe. Ne? Ja. Ja, das
0: ist ja auch durchaus, durchaus reizvoll. Ne? Wenn man eben alles vorgegeben bekommt, muss man sich auch mit vielen Dingen nicht beschäftigen. Das hat ja durchaus hm. Vorteile. Ne? Und, ähm, ja dann dazu, ja, sinnvolles Tun, das ist ja auch so ein Punkt, was häufig, finde ich persönlich jetzt zumindest, in der Wahrnehmung der Bundeswehr ein bisschen kurz kommt, mhm. Kriege führen ist ja doch eher ein kleiner Teil, also vieles sind ja auch tatsächlich dann irgendwie humanitäre Dinge oder eben mhm. Katastrophenhilfe etc. pp., wo man durchaus eben sich sinnvoll einbringen kann oder auch einbringen muss logischerweise und da mhm. ja auch positives Feedback bekommt. Wie ist denn das mit der Kameradschaft denn gewesen? Gab es dann zwei Lager bei euch oder wart ihr dann doch irgendwie eine Truppe oder so? Oder wie ist das so? Wie stellt man sich das vor?
1: Im Endeffekt kann man sich das wie im Kollegenkreis in einer Firma vorstellen. Hm. Ich habe Kameraden gehabt, mit denen bin ich heute noch befreundet. Hm. Die sind auch dabei geblieben nach den zwölf Jahren und sind jetzt im Stabsdienst und haben die Möglichkeit, Admiral zu werden. Und es gibt aber auch die Kameraden, ähm, mit denen da hat da das von der Persönlichkeit einfach nicht passt. Die, ja, die waren eben da und es gibt ja den Paragraphen im Soldatengesetz zum Thema Kameradschaft. Also befohlene Freunde habe ich mir äh, immer <lacht> passig geredet. Im Dienst funktioniert das auch. Aber alles, was darüber hinausging, sollte ich mich mit denen noch weiter beschäftigen, war mein Ansatz. Ne? Und so war es mhm. im Endeffekt auch. Und so ist es ja in, in Firmen letztendlich auch. Ich habe Kollegen m, im, im Team und wenn ich in einer Firma arbeite, mit denen komme ich so gut klar, da harmoniert das, man geht vielleicht sogar zusammen zum Sport oder mal ins Kino oder ist sogar befreundet.
2: Mhm. Und dann
1: gibt es eben auch die Kollegen, mit denen arbeitet man an einem Projekt zusammen und dann ist aber auch gut, ne?
2: Ja.
1: Und ähm, so ungefähr kann man sich das auch vorstellen. Also es war wie in einem Unternehmen letztendlich auch.
0: Mhm. Jetzt hast du in dem Unternehmen Bundeswehr dann auch direkt Karriere mhm. gemacht.
1: Ja, also ich bin, mein, mein Ziel war es, äh, Chefin zu werden. Also okay. eine, eigene, eine eigene Kompanie zu führen. Und, dann, ja. und dadurch, dass ich immer im Bereich Ausbildung war, das hat mich interessiert. Vorher, nachher, wenn ein Rekrut, ein Mitarbeiter neu kommt, was kann man dem alles beibringen? Wie macht man das am besten, mhm. wenn er am besten ausgebildet ist, in seiner Tätigkeit nachzugehen? Mhm. Und in dem Bereich Führung und Führungsausbildung habe ich meine Praktika damals, während äh, meines Studiums absolviert, in der Marineschule, und bin dann dort auch ähm, über einen kleinen Umweg dann hingekommen.
2: Mhm. Habe
1: ähm, Offizieranwärter ausgebildet und habe dann meine eigenen, ja, meine eigene Ausbildungskompanie bekommen. Und das war eben das, was mir Spaß gemacht hat. Und mhm. ähm, ich bin auch viel im Ausland gewesen, also habe mir auch die Offizierausbildung in Indien angeschaut, in England. Ähm, das waren Themen, mit die haben mich einfach begeistert, ne? Wie mhm. führt man? Ja.
0: Gut, führen und bundeswehr kann man sich natürlich auch ganz gut vorstellen jetzt finde ich aber natürlich also a der schritt als frau in eine reguläre laufbahn bei der bundeswehr die damals natürlich auch noch deutlich angestaubter gewesen ist als äh, heutzutage zumindest hoffentlich ja, nein. <lacht> ähm, und dann aber nicht nur irgendwie halt in Reihe und Glied, das lässt sich ja noch ganz gut vorstellen, sondern dann hast du den größtenteils Männern gesagt, was zu tun ist. Das ist ja schon ein Ding, das ist schon eine Herausforderung, nicht?
1: Ja, für mich, ich habe das immer gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt, sondern es war, ja, das will ich machen, dann mache ich das jetzt mal. Mhm. Natürlich im Nachhinein denke ich da und schaue ich da auch nochmal ganz anders drauf. Ne? Natürlich hat das auch nicht immer jedem gepasst. Also um, diese Ellbogen-Mentalität, ja eigentlich hätte ich den Dienstkosten gerne gehabt und jetzt kommt wieder hin. Oder na, es gab da noch andere Ausdrücke, aber das äh, lasse ich jetzt mal außen vor. Mhm. Ähm, das, das sind natürlich schon Themen, auch so Vorurteile, die teilweise kommen. Und gleichzeitig habe ich auch immer Kameraden gehabt, die überhaupt keine Vorurteile hatten. Also die gesagt haben, ja körperlich bringt die dieselben Leistungen, die ist sogar besser als, als mancher Mann. Mhm. Aber warum soll die das nicht machen? Ne? Also das ist immer eine Frage... Der, der Einstellung der inneren Haltung aus meiner Perspektive. Und ich glaube, die Art, wie man damit umgeht, wie offen man auch ist und sich das anschaut. Ne?
0: Klar, also ich sag mal, so, so ein Ellbogenthema, das hast natürlich grundsätzlich, also würde ich jetzt auch mal sagen, irgendwie geschlechtsunspezifisch, dass man sich selbst äh, im Zweifel eben als stärker oder vorteilhaft für die Rolle irgendwie betrachtet ähm, oder mhm. dass man sich übergangen fühlt, wenn mhm. jetzt die Beförderungsrunden gewesen sind. Körperlich ist es natürlich irgendwie, also du hast jetzt gerade ja schon beantwortet, die Frage. Du warst sogar stärker oder besser als die Männer in, in vielen körperlichen Disziplinen. Das finde ich schon, schon spannend. Was war denn mit psychischer Stärke, geistiger Stärke, mentaler Fitness oder sowas? Weil letztendlich, klar, du hast es gesagt, die, die Beleidigungen, die man sich dann anhört, ob verdeckt oder offen, die sind natürlich ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Faktor im ganzen Zusammenspiel.
1: Ja, das ist natürlich ein Teil dessen. Ne? Also, wenn ich das rückblickend reflektiere, habe ich das damals alles weggedrückt. Das war gehört mhm. und ja, ist ja nicht mein Problem. Ist aber letztendlich dann doch äh, ein Thema, äh, wenn man sich das näher anguckt, weil es natürlich trotzdem verletzt. Nur mhm. das ist eben das, was passiert. Ja, das tut jetzt weh und dann drücke ich das weg, dann gucke ich mir das nicht an. Und mhm. äh, im Endeffekt ist es das, was auch zu meiner Depression geführt hat ne? oder was auch zum Unglücklichsein führt, dieses nicht mit Emotionen umgehen. Und mir wurde darüber hinaus dann noch gesagt, ich wäre zu emotional was ja natürlich auch ein Thema ist, bin ich jetzt eine Maschine? Also ich habe mich da dann sehr ausführlich mit beschäftigen dürfen, weil ich keine Emotionen mehr hatte, außer Wut. Mhm. Und das ist natürlich nicht so gesund, wie man sich vielleicht vorstellen kann.
2: Nee.
1: Und das hat sich auch nicht gut angefühlt. Und ich konnte es nicht zuordnen. Also ich dachte, ich wäre auf das Umfeld. Also ich war viel auf mich selbst wütend, weil ich offensichtlich nicht gut genug war, damit umzugehen oder für mich einmal in diese Schraube reingekommen. Und das hat sich natürlich nicht erst während der Bundeswehrzeit angelegt, sondern diese diese mentalen Themen, diese Glaubenssätze, Mindset, unter was welchen Begriff auch immer man das einsortieren möchte, hm. Das wird ja viel, viel früher angelegt, wenn man sich entwicklungspsychologisch mit der Thematik beschäftigt. Und da habe ich dann eben viel auch rückblickend in meiner Kindheit gefunden, wo ich gesagt habe: Ach, das ist interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung gewesen ist. Was alles in diesem Gespräch, wie zum Beispiel die Vorschuluntersuchung, was dort stattgefunden hat und was ich aber nur abgespeichert habe. Okay. Also, was mir bewusst war und wie viel im Unterbewussten eigentlich gelegen hat, aber ja, dadurch gar nicht zur Geltung kam. Das ist eben tatsächlich was gewesen, wo ich mich dann sehr ausführlich mit beschäftigt haben, weil ich natürlich schon überlegt habe, wenn wir jetzt auf die Glücksthematik kommen, was macht Menschen glücklich, beziehungsweise was macht sie eigentlich unglücklich oder hindert sie daran, glücklich zu sein? Mhm. Das sind ja schon Fragen, die man sich mal stellen kann.
2: Mhm. Und
1: das waren eben nicht nur Dinge, die zu mir gesagt wurden, sondern letztendlich, wie ich sie bewerte, wie ich darauf gucke, das ist individuell. Und das war eben bei mir so, dass ich das alles dann eher negativ gesehen habe. Und das ist natürlich nicht gesund. Ne? Also was Menschen sagen, was sie meinen, wie sich das dann anfühlt, also was im Inneren des Menschen passiert, das sind immer noch mal unterschiedliche Themen.
0: Einverstanden. Bewertung oder Einordnung, mhm. klar, man kann jeden Satz auf eine Vielzahl von Wegen verstehen. Jetzt ohne, dass man es irgendwie aktiv wegdrückt, ist ja allein schon das Thema Kommunikation, ob wir jetzt im ja. Vier-Ohren-Modell oder wie auch immer arbeiten, mhm. was der eine oder andere sicherlich kennt. gibt es natürlich immer ganz, ganz viele Botschaften und ja, wenn man ein bisschen programmiert ist auf das eine Ohr, ein bisschen mehr als das andere beispielsweise, ja, ja. Dann führt er sicherlich eins zum anderen. Mhm. Würdest du generell denn sagen, äh, Frauen in der Bundeswehr, den würdest du eher abraten oder ist es tatsächlich eine sehr individuelle Geschichte oder... Also lassen sich irgendwelche Ableitungen aus deinem konkreten Fall ziehen, also die, die, die man verallgemeinern kann, sagen wir es mal so.
1: Ich würde es nicht auf Frauen beziehen, sondern grundsätzlich mhm. auf, auf den Menschen, diese, diese Auseinandersetzung mit den eigenen Werten. Aus welchem Grund möchte ich diesen Beruf ergreifen? Und damit habe ich mich natürlich im Nachhinein auseinandergesetzt. Meine mhm. Werte wurden dazu auch erfüllt. Er, erfüllt ne? Also Sicherheit und Freiheit sind, sind sehr weit oben bei mir mit angesiedelt. Die Freiheit des deutschen Volkes beteiligen, ja, ist erledigt. Ist mhm. da auf jeden Fall abgebildet und es so, ist, ne, sorgt natürlich auch für Sicherheit. Ähm, also zum einen dadurch, dass man im Staatsdienst ist durch, durch die Bezahlung, zum anderen aber auch für Sicherheit sorgen. Ja, das mhm. ist da auch abgebildet. Mhm. Nur meine eigene Freiheit, also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, die habe ich halt komplett aufgegeben. Ne? Mhm. Und das habe ich nicht bedacht, dass dieses System nicht zu mir passt. Also ähm, wenn ich es jetzt mit einem Konzern gleichsetze. Mhm dort in, in Gruppen arbeiten, ähm, nicht so viel frei entscheiden können, weil es vorgefertigte Prozesse gibt und weil das natürlich so große Unternehmen sind, die dann auch nicht mal eben, wir machen das heute mal anders, wie es vielleicht in einem kleinen Unternehmen möglich ist, in einem familiengeführten Unternehmen, äh, wo die Teams kleiner sind. Diese Möglichkeit besteht da nicht und das hat natürlich überhaupt nicht mit meiner Persönlichkeit übereinander gepackt, aber das war mir nicht bewusst. Und das spielt auch keine Rolle, ob ich wähle, zur Bundeswehr zu gehen oder ob ich mich in einem mittelständischen Unternehmen be bewerbe oder in einer Unternehmensberatung oder welche Form auch immer ich wähle.
2: Mhm. Die
1: Frage ist immer, passen meine Werte zum Unternehmen? Und da spielt es dann auch keine Rolle, bin ich Mann oder Frau, sondern welche Werte habe ich und können die dort gelebt werden? Und ist das dort alles abbildbar? Und wenn nicht, finde ich Möglichkeiten, um die beispielsweise in meinem Privatleben ähm, auszuleben, diese Werte, die dort nicht erfüllt werden, einfach um eine ausgeglichene Persönlichkeit zu haben und dort auch mental gesund zu bleiben. Also das ist so eher, wie ich an die Sache rangehen würde. Ich würde jetzt ja. nicht sagen, zum Schal, oh Gott, Willen, Frauen geht nicht zur Bundeswehr. Nee, ganz im Gegenteil. Man sollte sich eben nur darüber bewusst sein, welcher Mensch, welcher Typ Mensch bin ich, welche Persönlichkeit bin ich und was ist die Motivation dahinter? Ne?
0: Ja, ich finde, das ist a, nachvollziehbar und b, natürlich auch ein wichtiger Punkt, einen, den du jetzt so am Rande gestreift hast, finde ich dabei auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass man sich die Ausgleiche natürlich irgendwo in vielen Berufen, das gilt sicherlich nicht für alle, auch auf anderem Wege suchen kann. Also diese, diese Erwartungshaltung, das ist zumindest in meiner Wahrnehmung so, an den Job, die steigt immer weiter. Der Job muss 100% mit dem eigenen Wertekanon übereingehen. Bestfall muss Spaß machen, muss einen fordern, muss abwechslungsreich sein, trotzdem Strukturen wahren und hm. ähm, natürlich irgendwie ideal auf das eigene Leben zugeschnitten sein. Und ich glaube, dass das natürlich auch eine Anforderung an einen Job ist, die es einem in meinen Augen zumindest auch schwer macht, dann damit glücklich und zufrieden zu sein. Weil das natürlich in so einem Kontext mit vielen Interessengruppen, gar nicht funktionieren kann eigentlich und deswegen natürlich auch so ein Privatleben und die Beschäftigung, die man sich abseits des Jobs sucht, durchaus Relevanz haben, um, um die eigenen Werte dann zu bedienen. Ähm, klar, wenn es natürlich irgendwie das, der, der Job die, die Top 3 der eigenen Werte ähm, völlig torpediert, dann ist das sicherlich äh, keine gute Idee. Auf der anderen Seite jetzt ja eine... 90-prozentige Deckung oder von mir ist auch eine 70-prozentige Deckung wäre ja eigentlich schon vollkommen ausreichend, oder? Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, ich glaube, das kann jeder auch wieder ähm, für sich ausmachen, ähm, wie, wie sich das anfühlt, wie glücklich und zufrieden ähm, man letztendlich ist. Es wird überall immer mal Themen oder auch äh, Phasen geben, wo, die habe ich ja in meiner Tätigkeit auch, wo ich sage, boah, pff, also wenn ich an meine Steuererklärung denke beispielsweise, ne, geht das schon hm. los? gehört aber dazu, also mhm. letztendlich die Motivation zu finden, auch diese Phasen oder Projekte oder vielleicht mal mit Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, wenn man in einem Team arbeitet, man sagt, boah, das ist echt schwierig, sich dann zu überlegen, wenn ich mir eine Bilanz aufstelle, wie sieht das denn aus? Was habe ich denn im Soll und was im Haben? Und mhm. ist, es, ist es doch noch so weit, dass es quasi in Ordnung ist für mich? Oder komme ich jetzt an den Punkt, wo ich sage, gucke ich, glaube ich, mal, ob ich hier was verändern kann? Entweder an meiner Einstellung, meiner inneren Haltung oder am Außen, dass ich sage, gut, ja, das passt jetzt hier wirklich nicht mehr. Aus dieser Position bin ich rausgewachsen. Ähm, das passt mir hier nicht mehr, weil die Arbeitszeiten nicht stimmen oder sich das Unternehmen so weit verändert hat, dass ich mich hier auch gar nicht mehr wiederfinde. Und jetzt schaue ich einfach mal, was ich noch machen kann.
2: Mhm.
1: Und bin da auch offen für Neues und habe dann auch den Mut zu sagen, okay, ich schreibe jetzt meine Bewerbung und gucke einfach mal, was es noch so gibt. Also ich denke, das ist eine Art, wie man da ganz gut, angehen kann.
0: Das heißt, jetzt sind wir ja schon, schon sehr nah auch am Glück. Sch <lacht> Schritt Nummer eins wäre ja erstmal irgendwie eine Standortbestimmung, oder? Das habe ich jetzt gerade ja. mal so rausgehört. Also womit bin ich ja. zufrieden? Ne? Was liegt in meiner Macht, dass ich es ändern kann? Love it, change it or leave it, wenn es mhm. eben nicht funktioniert, wenn ich mich weder damit anfreunden, noch es irgendwie so verändern kann, dass es für mich passt. Gut, dann muss ich mich eben neu umschauen.
1: Ja, im Endeffekt ist es die Selbstwirksamkeit. Ne? Also da auch zu wissen, okay, ich bin hier unzufrieden, ich möchte nicht ins Love-it gehen und äh, das hier hm, alles hm. mit, ich nehme das so an und das ist für mich in Ordnung. Darüber bin ich schon hinaus, dann kann ich ins, ins Change gehen und sagen, gut, jetzt schaue ich mir das an, ähm, ob ich hier etwas verändern kann, indem ich Gespräche führe und so weiter hm. und setze mir aber vielleicht auch einen, einen Zeitrahmen, wo ich dann sage, okay, bis dahin und wenn sich bis dahin hier nichts verändert oder ähm, ich das auch nicht absehen kann, dann bleibt eben leave it. Und dann sage ich für mich auch, okay, jetzt gehe ich den Schritt Mhm. Aber in, in der Selbstwirksamkeit drin zu bleiben, also was aus meiner Perspektive heraus eher schädlich ist, ist zu jammern und zu sagen, wie schlimm alles ist und aber nichts zu tun. Mhm. Also das ist so eine Ohnmacht. Ne? So dieses Gefühl, ich bin ohne Macht, ich kann gar nichts verändern. Das ist ja nicht so wahr, zumindest nicht in meiner Welt, sondern da kann jeder eben tätig werden. Und, und wenn da tatsächlich eine Blockade ist, okay, ich, ich traue mich nicht, dann kann man ja auch daran arbeiten man sich das mal anschauen. Also dann hat man auf jeden Fall eine Selbstwirksamkeit, weil man was tut. Und man tut sich damit selbst einfach was Gutes.
0: Einverstanden. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal ganz wichtig, weil klar, grundsätzlich hat man natürlich immer Möglichkeiten, man hat auch immer Wahlmöglichkeiten. Mhm. Man fühlt es sich aber dennoch ja ein bisschen anders an und Einverstanden Es ist natürlich nur eine Blockade, mhm. manchmal auch sogar nur eine ganz einfache Geschichte. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn es sich häuft, dann kommt man natürlich schnell eben auch in dieses, ja, in so ein Fahrwasser rein, was dann eben durchaus schwer macht, überhaupt zu begreifen, dass man, dass man Möglichkeiten hat. Was würdest du da an der Stelle empfehlen? Also wenn man das Gefühl hat, es klappt überhaupt nichts mehr und egal, was ich mache, führt ja doch immer zum gleichen Ergebnis.
1: Wenn ich immer das Gleiche mache und immer dasselbe Ergebnis dabei rauskommt, dann ähm, kann ich mal in mir drin schauen tatsächlich, mhm. denn manchmal sind es ja die, die eigenen Verhaltensweisen, die eigenen Denkmuster, die blockieren, die dann ja wiederum einen Hormoncocktail ausschütten, der äh, manchmal, wie bei einer Depression beispielsweise, nicht förderlich ist, sondern dann wirklich dafür sorgt, dass das Leben einfach nur noch grau ist mhm. und man antriebslos wird, keine Emotionen mehr hat, also da wirklich auch gehemmt ist und mhm. die Freude am Leben verliert ne? und sich das mal anzuschauen, was ist das, das kann im Außen sein, einfach weil da kein Respekt ist, da man nur angeschrien wird, soll es da geben und da einfach was nicht stimmt, dass einfach mein Umfeld nicht passt und ich anfange da vielleicht mal tätig zu werden oder eben tatsächlich mir das im Innen mal anschaue, welche Gedankenmuster habe ich eigentlich selbst, also die mir gar nicht bewusst sind, weil das so schnell abläuft und es braucht eine gewisse Achtsamkeit, da vielleicht auch mal zu gucken, okay, jetzt, jetzt verändere ich diese Denkmuster einfach mal und erarbeite mir dort einen Trainingsplan, wie ich das anders machen kann. Nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur mal anders und dann probiere ich das mal aus, was dann passiert.
0: Ein Bisschen Trial and Error.
1: Ja, also das, ich meine, das ist ja auch wieder, ich kann da aus meinen eigenen Erfahrungen natürlich erzählen, aber ich bin ja nicht die anderen und die anderen sind nicht ich. Und ja. da aber zu sagen, okay, ich probiere das mal aus und blöd finden kann ich es dann ja immer noch. <lacht> ähm, ich, ich bin tatsächlich, wenn ich jetzt nur von meiner Perspektive aus gehe, so verkopft gewesen, dass ich natürlich bei, bei manchen Methoden gesagt habe, was soll ich das denn bringen? Und dann aber bewusst entschieden habe, nein, du machst dich jetzt dafür mal auf und probierst es einfach mal zwei Monate aus. Mhm. Und da, ich meine, die Disziplin hatte ich immer. Und habe das ausprobiert und habe dann hinterher festgestellt, ey, das war echt toll. Und es hat nach einer Zeit auch wirklich Spaß gemacht. Und gerade bei einer Depression morgens aufstehen, Sport machen, <lacht> teilweise <lacht> habe ich es ja nicht von der Couch hochgeschafft. Ne?
2: Mhm.
1: Ich wollte, also im innen wollte ich, weil ich wusste, es wird mir gut tun, aber da passierte halt nichts. Und dann zu sagen, okay, ich gucke jetzt, dass ich über diese Schwelle irgendwie drüber komme, weil ich weiß ja schon, dass es mir danach gut geht. Ich habe das ja schon mal ausprobiert. Und das dann wirklich immer zu wiederholen. Und es ist eben jeden Tag, Training. Das ist wie Training. Und das ist mit mhm. Gedanken genauso. Das ist in jedem Tag Training.
0: Also ist Glück Trainingssache?
1: In meiner Welt schon. Natürlich kann man sich das auch genetisch anschauen. Das ist auch genetisch bedingt, aber nur ein Stück weit. Weil mhm. wenn man sich den Glücksreport anguckt oder ähm, positive Psychologie, dann kann man sich das anschauen. Und da hängt eben viel auch mit der Entwicklungspsychologie zusammen. Mhm. Wie bin ich als Kind groß geworden? In welchem Umfeld halte ich mich auch? Wie ist die Lebensqualität in, mein, in meiner Umwelt? Also in welchem Land lebe ich beispielsweise? Oder in welchem Stadtteil lebe ich? Das spielt ja teilweise auch eine Rolle. Wie ist die Einkommensstruktur? Ja. Da kann man sich das auch anschauen. Wie ist das Bildungsniveau etc.? Das sind alles eben Anteile. Mhm. Und ein Stück weit kann ich eben auch Dinge verändern, wenn ich das wirklich möchte. Und natürlich, aber ein Stück weit, Depressionen können auch genetisch bedingt sein. Ich für mich, wir haben eine genetische Häufung in der Familie habe okay. aber gesagt, ja, okay, das, das ist in Ordnung, das, das nehme ich auch so hin, aber trotz alledem gibt es hier so viele Anteile, wo ich was dran verändern kann und die gucke ich mir an. Ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das macht Mut, oder? Also allein die Option, dass man was verändern kann, ist ja schon mal wirklich viel wert und mhm. dass man ja nicht irgendwie hilflos ausgeliefert ist quasi, weil das mhm. ist ja das Gefühl, was äh, dann schnell eben auch aufkommt, ne, wenn man nicht nicht wirksam sein kann oder nicht zumindest das Gefühl hat.
1: Ja, es, es kommt halt auch dazu, dieses, und das war bei mir eben dieses Trainiertsein um, als Führungskraft bei der Bundeswehr. Ne? Man steht vor der Front und man steht da mehr oder weniger auch alleine und es war auch ein Stück weit so. Mhm. Ähm, und dieses Gefühl zu haben, dass ich mit meiner Depression alleine bin und ich habe das ja auch erst überhaupt gar nicht akzeptiert. Also ich und eine Krankheit, die ich nicht sehen kann, was soll halt das denn? Das war ja für mich total inakzeptabel. Ich war einfach nicht belastbar. Ne? Ich musste nur noch mehr und dann wird das schon gehen. Und mhm. habe eben festgestellt, nee, so funktioniert es nicht. Dieses Annehmen, ähm, dass man dort ein Thema hat, was man eben nicht sehen kann, was in einem weichen Gebiet ist, was eben nicht so zahlendaten faktenmäßig sofort sichtbar
2: ist. Mhm.
1: Und das, das kann durchaus sehr fallen. Ja, also das ist, das ist das, was die Ärztin zu mir sagt. Also, wenn sie jetzt einen Gips hätten, dann wäre das alles kein Problem. Sie können sich ein Pflaster auf den Kopf, äh, an den Kopf kleben, an die Stirn, aber <lacht> es wäre halt lächerlich. Ne? Und das war für mich so, ja, da hat sie, an und für sich hat sie da recht. Und meine Bewertung ist eben dieses Kranksein. Also krank ist halt auch so ein Makel. Das ist nicht schön. Niemand möchte krank sein. Und darum sage ich, also ich, für mich habe dann die Einstellung gewonnen, nee, ich bin nicht krank. Ich werde hier nur gerade einmal freigestellt. Und ein Krankenschein ist eben die Variante, wie man das in der Wirtschaft tut. Ähm, weil das die Krankenkasse bedient, aber mir wird hier gerade die Zeit gegeben, damit ich mich um mich kümmern kann, damit ich meine Umstände einfach verändere und dann wieder arbeiten kann. So, und es ist für mich einfach die Art der Perspektive gewesen. Ich bin mhm. auch nicht in eine psychosomatische Klinik gefahren, ich bin zu einer Kur gefahren. Mhm. Das war vom Wording her viel besser jetzt wirklich. Ich war zur Kur, da mache ich ein bisschen Sport, rede mit anderen Menschen und dann wird alles wieder gut sein irgendwie.
2: Mhm.
1: Ganz so einfach ist es natürlich nicht gewesen. Ne? Also diese. Dieser, diese Wunschvorstellung, ich fahre da sechs Wochen hin und dann ist alles wieder gut, so funktioniert es natürlich nicht.
2: Mhm.
1: Aber es ist die Art, wie ich da auch drauf schaue. Ob ich sage, ja, ich bin krank, ach, ich arme und ich werde es gar nicht schaffen. Oder ob ich für mich definiere, okay, ich, mir wird hier gerade einmal Zeit gegeben, um mich drum zu kümmern und dann mache ich das jetzt auch und werde da eben mich drauf fokussieren und da die Energie reinstecken. Mhm. und ähm, Das ist für mich einfach Führung. Das ist für mich ein Punkt der Selbstführung und
2: mhm.
1: ich denke, dass jede Führungskraft dafür dann auch die Kraft hat, mal was für sich zu tun und zu sagen, alles klar, mein Leben soll auch wieder schön sein und es gibt auch schöne Anteile im Leben und die hätte ich gerne wieder, die möchte ich gerne wieder sehen können und fühlen können. Und da dann was für zu tun jeden Tag. Ne? Das ist mhm. dann eben in dem Moment für mich der Auftrag gewesen und dann habe ich das gemacht.
0: Spannend. So. Waren auf jeden Fall mehrere für mich interessante Punkte drin. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die gleich auch nacheinander, weil sie nicht zusammenhängen, auch abgefragt bekomme. Ja. Jetzt erstmal was, was so ein bisschen den Rahmen sprengt, aber bevor ich es vergesse und weil ich es interessant finde. Äh, du hattest eben gesagt an der Front. Also warst du tatsächlich auch in, in Kampfhandlungen bei der Bundeswehr?
1: <lacht> nee, mit der Bundeswehr nicht, aber mit mir selbst. Ne? Also das war
0: <lacht> okay. Mal. Ja. Hm.
1: In, innerer Krieg. Also es war wirklich... Ja. Was Ich mich, ich habe mich so abgewertet, also wo ich, wo ich so denke, ja, man, man kann den Krieg auch zu Hause haben, im eigenen Kopf. Mhm. Das denke ich, das lasse ich auch mal direkt so ziehen.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Marion Glück. Wir durften einiges über Marion erfahren, unter anderem darüber, wie es für sie war, als eine der ersten Frauen im Dienst der Bundeswehr zu sein und dort sogar Karriere zu machen. Wir haben etwas über ihre inneren Kämpfe und Kriege gehört und durften einen kleinen Einblick darin gewinnen, wie es ihr ergangen ist, bevor sie so richtig glücklich war. Und wie ich eingangs des Interviews sagte, werden wir natürlich auch noch darüber sprechen, wie man glücklich wird und auch was Marion daraus gemacht hat. Und das erfahrt ihr im zweiten Teil. Wie so häufig ist auch dieses Interview ein bisschen zu lange geworden, deswegen schneiden wir es jetzt, damit ihr es in gut hörbaren Portionen euch auch selbst einteilen könnt. Und in der nächsten Woche erfahrt ihr eben mehr und bekommt dann den zweiten Teil. Wenn ihr bis jetzt Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Anmerkungen habt zum Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an die info m-x-m.net. Schaut auch gerne vorbei bei Facebook und Instagram und denkt natürlich dran, den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr ganz gut drauf seid, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über eine Rezension von euch. Wenn ihr Fragen an die Marion habt, dann googelt einfach mal Marion Glück, dann werdet ihr schon auf sie aufmerksam werden. Und ansonsten empfehlen wir euch, wie gesagt, sehr den nächsten Teil. Also, bis dahin von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Mario und Glück. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Sag wieder Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.